0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet Støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge på Støt Mediano. God fornøjelse.
1: Det kan føles som om, at kontinentalpladerne i verdensfodbolden støder sammen for tiden. Den ene dag byder en ukendt tjejk fra Qatar og en britisk kemikaliemillardær på Manchester United, og den næste tager den britiske regering initiativ til en ny uafhængig myndighed, der skal regulere fodbolden, fordi man ikke mener, at fodbolden kan finde ud af det selv. Og alt imens, at alt det her sker, ja, der fortsætter amerikanerne deres indtog i europæisk fodbold, hvor den helt store trend lige nu er, at kapitalfonde og rige mænd skaber fodboldkonglomerater bestående af traditionsrige klubber, der bliver led i avancerede fødekæder. Men hvad betyder alt det her for magtforholdene i internationalt fodbold? Er vi lige nu vidner til version 2.0 af golfstaternes indryk i sporten? Hvorfor er multiclub-ownership-modellen blevet så populær? Og hvordan ser fremtiden ud? De spørgsmål skal vi forsøge at finde svar på her i den allerførste udgave af magasinet Sokrates på Mediano, hvor dagens tema netop er klubejerskaber i international fodbold. Ikke mindst set i lyset af de her aktuelle sager. Men før vi kommer så langt, så må vi nok hellere præsentere, hvad Sokrates-magasinet egentlig er for noget. Og før jeg begynder at snakke alt for meget, Stannis, som bliver min faste makker her i magasinet, Dennis Elsborg, senioranalytiker i Play the Game. Så vil jeg spørge dig, hvad glæder du dig til ved at være en del af det her magasin? Jeg glæder mig til mange ting,
0: øh, vil jeg sige. Men altså først og fremmest så øh, glædes vi jo over i Play the Game, at Mediano endnu en gang har valgt at sætte fokus på både sportens skyggesider, økonomi, sport og politik, samfund øh, smeltet sammen. Og jeg er rigtig glad for at øh, blive en fast del af programmet. Jeg glæder mig til personligt at øh, oplyse om emner inden for sport og politik og samfund. Altså udover det er min hobby, så er det jo også øh, mit arbejde i, i Play the Game, så det er jo øh, to sider af samme gode sag. Og øh, så forventer jeg egentlig også selv at få ny viden. Mm -hmm. Altså øh, den måde, vi har struktureret programmet på, det ved jeg, at du kommer ind på lige om lidt. Øh, så jeg glæder mig faktisk til at indgå i, i samtaler med øh, den tredje gæst, øh, vi har med. Og øh, jeg er slet ikke i tvivl om at dagens tredje gæst har noget at byde på, som jeg ikke ved ret meget om.
1: Lad os bare tage ham. Den, dagens tredje gæst, og vi kommer til at køre det sådan i programmet, at vi har en tredje gæst, det kan måske også være en fjerde gæst nogle gange, som vi ligesom synes passer til dagens tema, altså internationale klubejerskaber i fodbolden i dag. Og dagens gæst, det er Lars Kristensen. Du er økonom, tidligere chefanalytiker i Danske Bank. Og vil du så ikke fortælle mig, Lars... Hvad er dit forhold egentlig til fodbolden, og velkommen til?
2: Tak. Øh, jamen, mit forhold til fodbold, det er jo sådan det der, det er nok det der splittet, som vi, vi har jo alle sammen spillet fodbold, vi har alle sammen en holdning til fodbold. Det er jo sådan noget, der er der. Øh, inden vi gik på og vi lidt om det der som fodbold som sådan en religiositet, og, og jeg har også været med i kirken, så at sige. Og, og, så jeg har jo vokset op med, med, med fodbold, øh, og, og, og ser fodbold med men jeg er også økonom. Øh, jeg er øh, kæmpe nørd, og det vil sige, at når da jeg blev uddannet og kan det økonom for Københavns Universitet i 1995, så i de der fem år, jeg gik på universitetet, der stiftede jeg bekendtskaben med de første, den første forskning, der var i forhold til sport og økonomi, og hvad kunne økonomien sige om sporten, både om økonomi i sport, men også om, hvad man gjorde i sport. Altså, hvordan bruger vi... De metoder, vi bruger inden for økonomisk teori til at forstå sport. Og så har jeg jo haft en, øh, en lang karriere, blandt andet som embedsmand, og også i den finansielle sektor, ejer min egen rådgivningsvirksomhed. Og den rådgivningsvirksomhed handler for 95% vedkommende om at rådgive øh, finansielle institutioner og virksomheder om økonomi, og hvad sker der med inflationen, og holde foredrag om det. Men jeg har altså også en, en, en forkærlighed for, for sport, og jeg har der, hvor de fleste kan se det, det er bogen filmen Moneyball. Mm. Øh, man kan sige, jeg var med før Moneyball, fordi den er altså for 2001, så husker vi, jeg husker bogen, ikke. og øh, øh, det, det var der allerede før, men, men, men den tendens, der har været især i amerikanske sports, om at anvende de metoder, som vi gør inden for økonomisk teori, men også inden for de initiale markeder, til at forstå sport, det har jeg været meget optaget af. Og det er jo så også begyndt at rådgive, og sælge min ekspertise på, og tale om, øh, og jeg vil gerne gøre meget mere af det, nogle gange, end kun at tale om inflation og renter og sådan noget. Mm -hmm. så, fordi, det er sgu Og så, så må jeg så min så har jeg brugt den ekspertise i forskellige områder. Jeg har tilsnyttet CBS som, som eksterne lektor, blandt andet på det, der hedder Department of Digitalisation, hvor jeg er med i et, i et, for, et sportsprojekt, eller et, et forskningsprojekt om sport og om digitalisering af sport og brug af data i sport. Øh, så, så, så det er selvfølgelig noget, som, som jeg vil sige, at i forhold til de kroner, jeg tjener på det andet, så er det nok ikke så meget. Men i forhold til, hvor hjertet er, så kan mm -hmm. jeg godt blive voldsomt optaget af data og, i fodbold eller i og, basketball. Og man må også sige, at det er en branche på vej frem, ikke? Det, er jo, det der er interessant, det er, hvis, 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 hvis jeg havde sagt nogle af de ting, som jeg var blevet optaget af i begyndelsen af 90'erne, da jeg studerede og sagt det er nogen til til nogen, så jeg havde jeg nok fået tæsk. Mm. Øh, og når man nu står et eller andet sted og ser fodbold i dag, så står der en og siger, øh, så so du expected gold? Nå ja, det var det, vi andre, vi talte om for 30 år siden, var vi at sige, eller den type men, data. Men øh, så, kom, så kom Brad Pitt. Så ikke? kom Brad Pitt, ikke? Øh, og, og, øh, og eller retter, så kom Oakland A's, som mm -hmm. der var det. Og så kan vi jo så se det der. Jeg, jeg synes, det er interessant, når man taler med, med, med sportsledere, øh, jeg har så også en, er også aktiv del af det, bestyrelsen for, for Falcon Basketball, som er landets største basketballklub. Øh, der er forskel på at tale med basketballfolk og fodboldfolk og håndboldfolk, og det er i den rækkefølge. basketballfolket er amerikansk ja. i sin tænkning, så derfor, derfor, er, derfor bliver de diskussioner naturlige. Der er penge så bare ikke i Danmark, men, men, men det er ikke fremmed at tænke amerikansk eller tænke bæge. bevæger sig i den retning, og hvis man er i håndboldverdenen, så er der stadig øretæver, hvis, hvis man bringer det her for meget op. Så er det stadig det gamle Forenings Danmark og sådan noget. Så, øh, så jeg har. Øh, jeg, jeg må nok sige, at, at jeg, jeg prøver en gang at bilde. Øh, en, en god kammerat ind, at jeg var fodboldromantiker, og så, så grinede han meget højlydt, så det, det, det kan jeg jo nok ikke... Skal vi ikke se, hvor romantisk du så bliver i programmet her? Jeg har, jeg har nok
1: til, tilvalgt en anden rolle. De, de kolde fakts om magasinet Sokrates, det er, at vi udkommer sidste fredag hver måned ved et månedsmagasin Vi tager et stort tema op i hvert program, og så har vi lidt nyheder til sidst, også den her gang. Men altså, vi er på Mediano, og som Peter Brygman siger, så er man i constant beta, så det kan være at næste gang, så det lidt anderledes ud. Ikke? Øhm, vores undertitel, den er Fodbold, Sport og Politik. Og, og det er ligesom det rådrum, vi har at operere inden for, hvor økonomi så er en del af det politiske. Ikke? Det mener jeg i hvert fald, det er. Og, øhm, og vi, vi breder os gerne. Det er ligesom konceptet. Ligesom og så hedder vi jo Sokrates. Og vi er ikke så selvhøjtidlige, at vi hedder Sokrates efter, efter den græske filosof. Det gør vi efter... 80'er-legenden for Brasilien, ikke? Sokrates, som lavede og var en del af det bedste landshold, som aldrig vandt VM, og som demokratiserede en fodboldklub, Corinthians, Corinthians i Brasilien, og blev en del, eller blev sådan en symbol på oprørsbevægelsen i 80'erne. Altså, jeg vil ikke sige, at vi er ikke noget aktivistisk magasin overhovedet, men meninger må gerne brydes, og der er plads til uenighed. Okay?
2: Og så var Sokrates læser, vidt jeg husker, var han ikke det? Jo, han var uden ud at ja. læse, det er rigtigt.
1: Ja, ja, det er helt rigtigt. Og så skal vi huske at sige tak til de frivillige abonnenter på Støt Mediano, fordi det er dem, der gør det muligt, at vi sidder her. Så mange tak til dem. Lad os starte med temaet, ejerskaber i fodbolden. Hvis I kigger ud over landskabet lige nu i forhold til ejerskaber, hvad er så det mest opsigtsvækkende, især Stanis?
0: Det er for mig, at øh, det fodboldtræ, som man kunne kigge på førhen i tiden, hvor det meste gav sig selv, om hvordan fodbolden var struktureret, lige pludselig får nye knopskud, og der kommer nye grene på. Altså, jeg synes, vi er på vej ud af en fodboldverden, der faktisk kan være meget svær efterhånden at forstå og følge med i, blandt andet på grund af det, vi skal snakke om i dag, om multiklub ownership. Og jeg ser det lidt ligesom et træ, der vokser i hver sin retning, og jeg er meget spændt på, hvilke grene der kommer til at vokse hurtigst. Altså, vi ser på den ene side en masse forskellige øh, investeringsgrupper øh, investere i fodboldverdenen. På den anden side ser vi et stort indtog for autoritære regimer, som breder deres investeringer meget massivt ud, både i fodboldverdenen, men også globalt set i international idræt med ejerskaber og sponsorater. Øh, og det ser jo faktisk ud til, at det udfordrer nogle grupperinger rundt omkring i europæisk fodbold, fordi at vi også får et værdisammenstød. Og det værdisammenstød, synes jeg, er noget af det mest interessante i internationalt idræt i øjeblikket, fordi det faktisk er blevet på måder en ny form for koldkrig i idrætsverdenen. Mm -hmm. Ikke koldkrig, som vi kender den i gamle dage med Sovjet mod USA, hvor det var samfundssystemerne. Men her er det faktisk idrættens egen kerneværdier, nogen forsøger at forsvare, og for nogen, man mener, der kommer med et andet værdisæt.
1: Så når jeg siger i starten det der med, at kontinentalpladerne støder sammen for tiden, så det er det ikke helt skævt?
0: Nej, så er det nærmest bogstaveligt talt, mm. pladerne, der, der støder sammen, og vi har set det afskillige gange i de sidste halve til hele år, bedst eksimuliseret med VM i Katar selvfølgelig, hvor værdierne for alvor øh, støtter mod hinanden. Lars? Jeg synes, jeg synes lige præcis det der, jeg synes, Starnis hiver fat i noget meget
2: vigtigt, som som jeg tror, man skal huske, fordi det, det er tit, jeg vil lige vil sige journalistårskriften, det er sådan noget med, at der er kommet pengene til en tog i fodbold. Mm. Sådan noget. Ja, ja. Øh, det har der jo altså været i mange, 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 altså i over 100 år. Det, det, det med, der er penge i fodbold, er jo ikke overraskende for nogen. Eller det burde det ikke være. Men det, der er, jo synes jeg, der er interessant, det er, at der er, to, der er to slags penge. Der er dem, som ikke vil have et økonomisk afkast ved investeringen. Det, det er typisk... Øh, de autoritære regimer, som, som Starnis nævner, eller nogle andre, som, som vi gør. Og, og de minder jo faktisk mest, nu, nu kan jeg blive populær hos de øh, lyske lytter, ikke? Det, det minder mest om den lokale vognmand, øh, der overtager den lokale fodboldklub et eller andet sted i Jylland, og så sætter sønden på holdet, og fyrer træneren og sådan noget, fordi det kan han. Han er sådan set ligeglad med at tjene penge, men han bestemmer i klubben, fordi han er kommet reddet i klubben. Ikke også? Øh, det er det samme som en, 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 en eller anden autoritært golfstat. Og så er, der, så, er der, øh, så er der, skal vi sige, det vi kan kalde den amerikanske, men kapitalistiske investeringsorienterede, hvor der kommer siger, altså vi er sådan set ligeglade med, om vi vinder den næste kamp, eller hvad I gør. Vi skal lave et produkt, der over tid giver det største afkast i forhold til indtjening, og derfor så skal vi skrue det sammen på den og den her måde, som, som lægger nogle helt andre krav ind. Og det, jeg synes, det der er lidt paradoxalt, paradoksalt, det er faktisk, at den første gruppe er ikke særlig upopulær hos fansene. Det er en udvalgtskare, der er oprørt over de altså blodpengene. Mm. Men, men man, ja, 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 man, man, det er utroligt, hvor mange og hvor lang tid, at fodboldfans accepterer blodpenge øh, i fodbold, men bliver oprørt lige så snart, der kommer amerikanske penge, som jo egentlig er den mest demokratiske, åbne og gennemsigtige måde. Så, så, så det er de to lag, som jeg synes er ret klare. Og det andet er så nok også noget, som og jeg hader at bruge det med en amerikanisering af fodbolden, på den måde at forstå, at turneringsformerne bliver udfordret. Altså, at 1. 2. tredje, 4. division, øh, øh, nationale er øh, Champions, øh, Champions League osv. Den struktur er ikke den struktur, som giver det største økonomiske afkast. Det er en, en struktur, som minder om en lukket turnering, eller NBA, altså det, vi talte om for et par andet års tid hmm. siden, Super League sætte op. Det er den anden, den anden, den anden øh, 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 akse i den der gnidning, der er, synes jeg.
1: Og det er jo faktisk også noget det, har, det der har været væltet så sent som i går. Fordi vi skal også omkring det mest aktuelle, der overhovedet er sket omkring det her tema. Det var, at i går der udkom den britiske regering jo med det såkaldte hvidpapir. Altså en form for politisk udspil, et policy paper. Hvor man annoncerede på baggrund af den rapport, som den konservative parlament, parlamentsmedlem Tracy Crout, stod bag et review modkommet i 2021, at man vil nedsætte den her uafhængige, regulerende myndighed. Og, og det blev som ligesom officielt i går, det vil man gerne. Hvordan det præcis kommer til at se ud, ved man ikke nødvendigvis endnu. Men det, som de selv har slået på den britiske regering, og det har jo været Rishi Sunak, altså premierministeren, der har stået i front for det her, så det er virkelig noget, der har eller i hvert fald gerne skal kunne batte, ifølge, ifølge regeringen. Men der er ligesom fem punkter, de står ned på. Og den ene er jo netop, at de vil forhindre, regeringen vil forhindre, at landets klubber, altså topklubberne i Premier League, bryder ud og laver deres eget lukkede system. Så er der et initiativ, som handler om, at klubberne ligesom skal have en form for veto-ret over, eller at klubbernes fans skal have en form for veto-ret over klubbens logo, farver, hvilken hjemmebane tror jeg, den har, og sådan noget. så netop en eller anden amerikansk investor ikke kommer ind og siger nu skal vi spille i blot, eller en thailænder <laughs> eller hvad det nu er, ikke? Øh, og så vil den sikre en færre omfordeling i fodboldens pyramide. Det er noget, der er meget konflikt om, fordi at Premier League måske helst ikke gå af med for mange af deres tv-penge ned til de lavere divisioner. Så skal den forhindre en eller anden form for økonomisk kollaps og det er en meget vigtig pointe omkring den her, det her whitepaper. Fordi det er blevet sat i gang efter at den engelske klub Borey og også et par andre gik konkurs i 2019. Og de her klubber i bunden, eller lavere system er jo meget større end en anden divisionsklub i Danmark. Ikke? Men, i vigt vigtigt i forhold til vores udsendelse, så vil man også lave en ny owners and directors test, som altså ikke skal styres af fodbolden selv. Stanis, hvad tænkte du i går, da du ligesom dykkede lidt ned i især det her med den
0: nye Owners and Directors test? Jamen, jeg tænker faktisk flere ting, og jeg tænker endnu flere ting, mens du sidder og præsenterer det. Fordi at øh, altså den her nye Owners and Directors test troede mange jo vel i virkeligheden også skulle handle om Saudi-Arabien og den form for investeringer, fordi den var så omdiskuteret, da Saudi-Arabien købte og, Newcastle. Og allerede for morgenstunden, der var det jo også det, der stod i mange viser. Ja. Altså det blev ligesom som om, at nyheden, og det er klart, fordi at det har fyldt så meget i mediebilledet, at den baggrund, du i virkeligheden nævner med Bury, egentlig ikke rigtig har fundet ind i den brede offentlighed om, hvad handlede det egentlig om, det her øh, papir, som regeringen gerne vil fremsætte. Øh, men det handler jo overhovedet ikke om autoritære stater. Altså nu må vi se, hvordan den der øh, owners, nye owners and directors test i virkeligheden kommer til at indbefatte. Øh, men jeg tror ikke, at der er noget ved den britiske regering, som kommer til at lave, en regulering i Premier League, der kommer til at forbyde lande som Katar, Saudi-Arabien, øh, Kina, hvem det måtte være om at investere i Premier League. Altså vi må lige måske slå fast, at Storbritannien øh, altså, og Katar har jo et ganske glimrende økonomisk forhold, er dybt afhængig af hinanden, Storbritannien nok mest afhængig af den gas, Katar kan levere i øjeblikket. Så, så det var måske noget af det, jeg sådan først dusede over, at det tror jeg, mange havde forventet skulle komme frem. Øh, så er der noget helt grundlæggende i idrætsverdenen. Man har altid til tid talt om sportens autonomi. Altså at sporten er, øh, ikke skal kunne justeres fra politisk hånd. Det er noget af det dansk idræt til enhver tid vil kæmpe for, det er, at den danske regering ikke skal blande sig i, hvad sker der i Superligaen, i håndbold, basket, hvad det måtte være for en sportsgren. Og det bliver der pillet ved her. Og det Premier League, det tror jeg er noget, det, de vil gå på barrikaderne med. Vi skal ikke have en eller anden instans sidde og regulere vores liga. Og det bliver en kæmpe kamp, for hvis det lykkes for så stor en stat og regering som Storbritannien, ja, så kan det sprede sig ud i idrætsverdenen. Og det er man slet ikke interesseret i, i i sportens verden. Og det kan få de helt store organisationer øh, til at øh, råbe vagtige være. Fordi, hvad vil sådan nogen som FIFA og den internationale olympiske kommitté gøre, hvis regeringer lige pludselig begynder at blande sig i, hvordan de driver deres forretning? Den måde, som den britiske regering har præsenteret det på, er jo mestens del sådan, at
1: fodbolden skal tilbage til dens vugge, til dens fans. Ikke? Lars, du er økonom, mm -hmm. foretid Danske Bank. Hvad hvad tænker du, når du hører, at en regering vil overtage kontrollen med et fodboldsystem?
2: Altså, ja, det har jo af det, der, vi taler om før. Det, det taler til nogle, til nogle religiø, religiøse fanatikere. Ikke? Det, det, tanken, det, der, vi har jo set de der fodboldfans, der går i demonstrationer og nægter at komme til kampe og altså sådan nogle ting. Og, og, og Ståle siger det jo. Det her det handler ikke om det handler ikke om stater. Det, handler, det her det handler nu den, det er de de før mellem på den ene side blodpengene og på den anden side de professionelle investorer. Det er de professionelle investorer man ikke vil se. Altså det er helt okay med alle mulige beskidte blodpenge, men vi vil, det vi ikke vil have det er at vi vil ikke vil have nogle klubber som kommer ind eller nogle investorer som går ind kommer ind og går de her klubber faktisk økonomisk veldrevne. Ikke også? Og så kan man sige, hvem er det, der skal bestemme i de her klubber? Jamen, det er fansen. Hvorfor er det det? Altså, det, er sådan lidt, øh, det, det, det kan godt være, det er en ret dårlig idé for en klub at lave sit logo om, eller gøre noget, som, som stod en masse fans væk. Men, men, men hvorfor, hvorfor skulle det så ske? Altså, hvor, hvem, hvem er det, der har ejerskabet til klubbernes historie og sådan nogle ting? Og det her, det taler jo meget ind i den mest vokale del jeg vil sige ikke engang, det engelske fodboldpublikum, fordi det er ikke det britiske fodboldpublikum. Det er, altså, at det er to skotske klubber, og så, så, er det, så er det britiske fodbold. Og det her med omfordelingen, det har jo så et element af noget af det her, som i virkeligheden jo vi kender fra de amerikanske sportsgrene. Og det er jo et af de største problemer i europæisk fodbold, det er jo, at vi får monopolisering. At, 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 øh, at, hvis det går, som det går lige nu i Danmark, så kommer FCK til at vinde 8-9 ud af 10 mesterskaber, sådan kan vi jo se det. Og den eneste måde at komme ud af det på, det er en omfordeling, at den store klub giver noget til de mindre klubber, for ellers bliver det ikke interessant at gå til fodbold. Øh, og det er jo så, det, det er sådan den amerikanske tænkning. Øh, og det tager de så også med, men det handler igen ikke om det. Det handler ikke om at, om at redde nogle af de der klubber, hvor der er en folkelig opbakning okay. til, uha, det her. Så Jeg det, tror, er, det er dybt politisk, og det er meget lidt det er meget lidt drevet af en eller anden egentlig kærlighed til at redde fodbolden. For jeg synes, det ikke, det redder fodbolden. Jeg synes... Øh... Og så kan man så også sige, skal, 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 skal det her også gælde for andre sportsgæld? Hvor, hvor, øh, øh, britisk ishockey eller britisk basketball, det er ikke særlig stort, men hvorfor skal reglerne ikke gælde for dem? Jeg tror, jeg, jeg er meget enig i forhold
1: til det her med, det, at det er ekstremt politisk. Det, man skal også huske, det er jo lavet af en, en konservativ regering i knæ, ikke? som rigtig gerne vil have folket på sin side, for det har det mistet. Og, og det, jeg bare synes er virkelig interessant, det er, at det har virket som om, at medierne, og også de danske medier, ifølge, ifølge den her lydelse, jeg ligesom laver, det er, at de har synes, det har været virkelig interessant at gøre det her med, vi skal have fansen tilbage i fodbolden, direkte koblet til
2: og direkte til Manchester United. Men det har bare ikke handlet om det. Nej, men prøv at lægge mærke til timingen i det her, fordi der er en forskel på, hvornår arbejdet med det her starter, og hvad der så sker, i, skal vi sige, i fodboldpolitikken verden, eller den, den offentlige fodbolddiskussion. For det går fra at være, at vi kan ikke lide, at, at Liverpool bliver overtaget af nogle folk fra Boston. Det, kan, det, det, er, det er ubehageligt. Øh selvom det er den mest naturlige verden til er som bostadsselskafsfan, <laughs> øh, men, 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 men det der sker i det er jo 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 hele diskussionen om mellemøsten og fodbold VM og alt muligt andet, øh, som så, så og så politisk så spinner man bare lige den rundt om til sidst, da man lever, da man lever men det er det jo ikke. Og så, jeg synes, det var noget, der var skabt i virkeligheden for at stoppe de amerikanske investorer, ikke for at
1: stoppe blodpengene. Og også det her med at stoppe de skruppeløse investorer, som man siger ifølge, ifølge den britiske regering. Ikke? Altså de her, som simpelthen ikke ved, hvordan man driver en fodboldklub i den tredje eller fjerde bedste række, og derfor vi har set konkurserne. Jeg synes, vi skal hoppe til Manchester United, for det er jo unødvendigt den næst seneste nyhed, næst nyeste nyhed, vi, vi har hørt i forhold til ejerskaber, ikke? Sagen helt kort, jeg er ret sikker på, at de fleste af vores lyttere er ret godt inde i det her, i hvert fald i en eller anden grad inde i det. Men altså, sidste fredag, hvor at Glæserfamilien og den, der nu engang kører den her salgsprocess omkring klubben, vi skal jo, vi skal jo sige, at man ved jo ikke, om de vil sælge aktiemajorteten i klubben. Det, det kan de stadig nå at sige nej til. Men sidste fredag, hvor de har sat en blød deadline, som det hedder, der tigger der to bud ind på Manchester United. Det ene kommer fra en tjej, jeg tror, de fleste i Vesten, ikke kender særlig godt. Han hedder Sheikh Jasim bin Hamad Al-Tani. Jeg lægger mærke til, at da han bliver præsenteret, der bliver han præsenteret forkert. Han bliver præsenteret som emir, en, den tidlige emirs søn. Men det er han altså ikke. Det han så til gengæld er, det er, at han er bestyrelsesformand i Katars største bank, Qatar øh, Islamic Bank. Han er søn til den tidlige udenrigs- og premierminister i Katar, Sheikh Hamad bin Jasim bin Jabba al -Tani. Men han har også en forkortelse, han svar, som er HBJ. Og det betyder, når man har en forkortelse i de her lande, at man er meget magtfuld, og i hvert fald har været det. Han har også været øh, direktør i Qatar Investment Authority. Det andet bud, det falder for Jim Radcliffe, altså den her der, som har tjent sin penge via Ineos, selskabet også er involveret i andre sportsgrene. Og det, som man jo så hører, og det er jo ikke sikkert, men det er, at budene ligger på noget, der minder om 4,5 milliarder pund, i hvert fald det fra Katar, eller det fra Tjejken, som er et bud på 100%. Og Jim Radcliffe, som byder på 69% af magten i klubben. Der er noget med A og B i aktier og sådan noget, vi ikke gider at gå ind i. Men det ligger, det er konkurrencedygtigt, siger de. Glæserfamilien vil eftersigende have 6 milliarder pund. Lars, jeg har jo sindssygt svært ved at begribe, hvorfor at vi nu er endt på, at en fodboldklub koster 5-6 milliarder pund, hvad tænker du,
2: når du hører de her tal? Jeg, jeg er jo økonom, og, 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 og var har den pris, var har. Hvis der er nogen, der vil købe til den pris, eller nogen, der vil sælge til den pris, så er det jo prisen. Øh, men der kan jeg jo sige, at det, der er nogle udstående i det her, det er jo, øh, hvis jeg nu skulle investere i en stor Premier League-klub, og jeg skulle se 10 år frem, så vil jeg være meget interesseret i, om den Premier League-klub var i nærheden af at være i en eller anden form for Super league op, for det kommer til at ske efter min mening, øh, altså en lukket liga med franchises, fordi så står du lige pludselig til at kunne hoppe meget mere. Øh, det, det er det ene, det er det ene jeg, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, øh, vi, vi taler lige om Moneyball, mm. filmen starter med øh, Brad Pitt, og der, der meget tidligt, der sidder og taler med sådan nogle scouts, ikke? Og de sidder og fortæller røverhistorier om, hvordan man øh, hvordan den ene og den anden baseballspiller, ikke? Og så ender... Historien er jo så, at der er nogle karakteristika ved nogle bestemte baseballspillere, der er underprisfacet, der ikke er sat til den rigtige pris. Og det gør man så i Oakland A's der i begyndelsen af 0'erne, går ud og finder de der spillere, og så får man så at sige købt et godt hold for en lav pris. Og det er sådan lidt, Økonomer vil sige, der ligger penge på gaden. Det, det, kan vi, det, det er det, vi i, i aktieverdenen kalder value investor. er nogen, der køber noget billigt. Husk at sige, hvis, hvis man har været value-investor og prøver at købe billige ting her de sidste 10 år, så har, har man ikke tjent penge. Og det er fordi, at markedet afspejler al den viden, der er i markedet. Så, øh, så, så, så prisen er der allerede. Og derfor er de der penge på gaden der ikke. Og det, der er interessant, det er, at i de sidste 10-15 år, der er der sket... En sådan grad af professionalisering, trods alt, af prisforsættelsen af fodboldspillere. Af det globale fodboldmarked, jeg har brugt relativt meget pris på, tid på at prøve at, at finde sådan nogle fodboldspillere. Ikke? Så der bruger øh, øh, statistiske metoder til at sige, er der nogle billige nogen rundt omkring? Mm. Og der, hvor du kan finde dem, nu sidder vi i et studie, og nu kommer Jeg har vel sagt, jeg vil sige det. Der er et studie, vender mig lige om her. Der er, et, øh, et, der er Brøndshøjs smukke øh, 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 logo, vi skal ned i den der størrelse, Men hvis vi taler FCK eller Brøndby Så er det som FCK sælger og køber spillere til Det er, sgu en, det er en markedspris Og derfor det er det samme jeg vil sige Der er en ret god idé om De spillere der render rundt i Manchester United De spillere der er i Manchester United Akademi De er relativt vel Vi ved også godt hvad tv-pengene er vi ved også godt, så... Så, så det jeg siger det er Det her er ikke et tal som, Det er ikke sådan noget at jeg har råd til at betale Ej, det her det afspejler det en eller anden form for, lad os sige, fornuftig økonomisk kalkyl. Øhm, om, 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 om der er fejl i det, nu ved vi jo ikke, hvad det er, der driver dem. Men, men jeg tror ikke, at som, som mig at sige, så er det ikke. Det lyder som vanvittigt mange penge. Øhm, men igen her på ejerskabet, der er sket noget i forhold til, at han gjorde sit indtog i Chelsea og ja. bare kom med nogle milliarder. For det overbetalte han givetvis vanvittigt for. Øh, og nu, nu er det mere, så at sige, mere kolde og kyniske beregninger, der ligger bag. Så
1: uafhængig, hvad vi så siger, at Scheikens motiver er, ikke? og hvem han kan være påvirket af osv., så, så kan man faktisk godt sige, at det her det kan være en god investering. Måske både ja, altså forhold i til i afkast... I hvert og...
2: fald en investering, der dræver en eller anden form for rationel økonomisk kalkyle, mm -hmm. som hvis han skulle købe et luftfartselskab. Mm -hmm. øh, og man skal sige... Jeg har, jeg har også rådgivet investorer i golfstaterne øh, og, og øh, er kommet i golfstaterne. Og, øh, og der er begge dele. Altså, der er de der øh, kongefamilier i golfstaterne, som ingen økonomisk realitetssans har, fordi de svømmer i penge. Og så er der altså i nogle af golfstaterne i stigende grad en professionalisering, hvor man køber de dygtigste folk ind fra investeringsverden til at drive tingene. Og det, det gør selvfølgelig også billedet lidt mere... Øh, svært. Det er bare sådan, at, at det, er bare, nå, det er bare en golfstat, så de skører. Nej, det, det, altså, jeg ser ikke det her. Jeg ser det sådan en relativt, relativt
0: rationalitetsstræve. Stanis, hvad, hvad tænker du om de her <fart> Jeg tænker, at øh, givet det var mig, der kunne sidde og sælge en fodboldklub <fart> til eks-milliarder. Men øh, jeg lytter meget på det, som, som Lars siger her. Altså, øh, og øh, det er jo rigtigt. Altså, man har jo måske i virkeligheden forregnet sig en lille smule, når man begyndte at se på autoritære staters indtog i sportsverdenen. Var det bare rige kongefamilier fra golfstaten, der ville have et eller andet klinodie og en eller anden kronjuvel, de kunne vise frem? Så altså mange snakkede om Sheikh Mansour i Manchester City. Nu skulle man have Manchester City, og det var bare sådan, man skulle vise sig frem. Nu kunne man bare det her. Nej, der ligger meget veltilretteligt sportslige politiske strategier, bag de her investeringer, og øh, det er kongefamilien her. Det er ikke tæt på kongefamilien, mm -hmm. men det er tilpas langt ude, så man kan sige, det er i hvert fald ikke sammejere, som er i Paris Saint-Germain, og det er ikke drevet af staten osv., men det er en del af den, af den royale gren, og det vil selvfølgelig blive brugt i en eller anden forstand, øh, og når Lars siger, at det handler om mere, og der er et rationale bag, så er der også det rationale bag, at de her lande, ønsker at diversificere økonomien, og Manchester ville være et glimrende sted at komme ind sådan rent globalt set, markedsmæssigt. Det var det, som Abu Dhabi har gjort så fantastisk i forbindelse med Manchester City. Det var også opkøber i og investeringer i byen. Det er ikke bare klubben som sådan en, et eller andet... Ej, det tror jeg så også er en anden, anden del af det, det er, at det er ikke en flok fodboldspiller, du køber. Vel? Du køber en flok fodboldspiller,
2: som er dit aktiv til at producere merchandise, tilskuerpladser, tv-aftaler, alt det andet, der følger med. Og... Godt nok, andre sportsgrene og alt muligt andet. Ikke?
1: Jeg synes, det er mega interessant det her med, at der faktisk er en eller anden sådan en form for økonomisk rationalitet i, i golfens indtog også. Ikke? Og det, det bliver vi måske mere og mere bevidste om nu. Og det, der er også så sjovt, det er, at ham her, Tjaik Yashim, Yashim, hans far, HBJ, lad os holde os til det, han er jo netop en mand, som har et relativt stor privat, eller han har en kæmpe stor privat formue, ikke? og den har han også tjent. Jeg har, den har han tjent ved... Der er nogen, der har brugt det her begreb om Kremsen. Capital State. Han er, man ved ikke rigtig, hvor pengene er kommet fra i første omgang, men han har i hvert fald også opbygget en privat formue. Og det er så altså nok, det er efter eftersigende, de fleste af de penge, han bruger, Sjaik altså søn til at købe Manchester endnu. Men det, det vi virkelig taler meget om, det er jo så adskillelsen. Ikke? Altså kan man sige, at det her i princippet er emiren, som i forvejen de facto ejer PSG, der nu
0: går ind i en ny fodboldklub. Hvis man, altså, hvis man skal forstå den måde, økonomi og politik bliver drevet i for eksempel Katar eller Saudi-Arabien og, og den royale familie, så er det ikke sådan, at jeg vil tro, man får lov til at lave sådan en investering her bare som sådan en eller anden tilfældig privat, øh, investorer. Heller ikke med den tilknytning, du laver om HBJ, altså faren til mm. Jassim, som jo alt andet lige har været rigtig tæt på den tidligere emir. Nu er det en ny emir, altså tidligere Mirs søn, som, som sidder der, og det er ansigt, vi mest alt kender formentlig fra Qatar på grund af VM i fodbold. Og de, har været, de var meget til det, og han sad også, HBJ, som formand, som du nemt, for, for Qatar Authority Investment, og det betyder, at man har siddet for den statslige investeringsfond, som han er ikke har hvem som helst faren til GSM. Så nej, for mig så, uagtet hvordan man vender og drejer det her, så er det selvfølgelig en forlænget arm af styret og Katar, og det er en del af den strategi, de ruller ud. Og måske er det her faktisk det nye lag på Katars strategi. Det er ikke bare, at det er staten via deres investeringsfonde, der går ind i sportsverdenen. Nej, nu, nu øh, sådan, ikke rent på men nu hidkalder man faktisk folk til at udvide den portefølje, netværket, investeringsmulighederne og brede Katar Globalt set ud over, over det hele. Og så er det jo sjovt med HBJ, du nævner, og hans investeringer, fordi det var jo nemlig sådan, at der Katar begyndte at opkøbe gennem deres investeringsfonde i Storbritannien. De er jo en af de allerstørste investorer i, i London og ejer jo øh, rigtig meget i London. De by. ejer Harrods Storcenter ja. der. Æh der gjorde han jo det samme med sin private økonomi. Så det, øh, investeringsfonden investerede i, det investerede han også i. Så han sidder selvfølgelig med øh, rigtig, rigtig mange penge, øh, og blev jo også købt ud af de aktier, han havde i Qatar Airways, blev han købt ud af staten senere hen. Jeg har den her idé om, at vi lige nu er vidner til golfstaternes indtog i sporten,
1: men jo især i klubberne, altså version 2,0. Først så kom, så kom staterne, og forbindelserne til PSG, til Manchester City, til, til uh, Newcastle, er sådan ret gennemskuelige, også uagtet, af Premier League ikke kunne se forbindelsen til Mohammed <laughs> bin Salman i Public Investment Fund. Ikke? <laughs> Selvom han var bestyrelsesformand og kronprinset, de facto leder landet. Men nu ser vi så, som du siger, at nu har man kaldt, hvis man kan sige det sådan. De private investorer, og det betyder, at vi i de kommende år kan se et indtog som vi slet ikke havde forestillet os. Du ved, man har gået og talt om, at ah, så vil det bare være de tre eller de fem bedste klubber i verden, som vil være ejet af staterne. Men nu kan vi se, at det kan være mange, mange, mange flere, uden de lovgivende organer
0: kan gøre noget. Jamen, vi har faktisk ikke opdaget det tids nok. Mm -hmm. Altså, fordi det de, de, de er, de er sket tidligere. Altså, øh, prins øh, jeg, Abdullah, øh, jeg kan lige helt præcis huske, hvad han hedder, han hedder i hvert fald altså Ud fra Saudi-Arabien. Altså han er en kronprins, og han er medlem af kongefamilien. Han er tidligere generalpræsident øh, for øh, Saudi-Arabiens sportsministerium. Øh, og han, han har investeret massivt i, øh, i fodboldverdenen. Og er... Øh, Sheffield United, ikke? Sheffield United. Ja. Øh, en belgisk klub, en øh, klub i de forenede arabiske emirater, en klub i Indien. Så det, så det, har, det, det er der sådan set. Og han, han, er, altså, han sad i sportsministeriet og ledet det. Han er meget tæt på kongefamilien. Du er ude i en gren her, hvor vi snakker om, hvor tæt kan vi egentlig koble ham ind i kongefamilien. Okay, vi er alle sammen blevet enige om, han er ikke helt oppe i toppen af styret, men han er jo meget tæt på. Og vi har lige nævnt farens forbindelse. Så selvfølgelig er det noget, som man er bevidst om i Katar. Så jeg tror, du har ret i, at vi kommer til at se øh, et meget mudret billede her, og det har sportens instanser jo slet ikke øh, et regelsæt for.
2: Jeg tror også, at det hører også med til historien, at, at der, der, der er betydelig forskel på, på, de, øh, på, de, øh, på golfstaterne, på deres økonomi, og hvad er det for nogle, hvor kommer pengene fra? Øh, og øh, Saudi-Arabien øh, er, 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 er en økonomi, som er en ren øl- og gasøkonomi. Og, og, og pengene sidder meget lidt Det gør de nu øh, tilbage i 2014, for eksempel, da oliepriserne var meget lave, der havde Saudi-Arabien en meget seriøst problem, og så forsvandt alt det der. Og derfor så, så følger sådan noget også lidt med, hvor, hvor oliepriserne er. Men hvis vi tager til, altså hvis tager til, 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 til emiraterne, til Dubai, så er det økonomier, hvor man forsøger at diversificere, og hvor man for eksempel, for Dubais vedkommende har jo prøvet at sige, vi bliver nødt til at have vestlige standarder, det skal sige, det vil vi kalde sådan en rule of law. Øh, fordi ellers så kan vi ikke tiltrække investeringer og sådan nogle ting. Og, derfor, og det, er så også, det, er jo, det er jo gennem de der, to, det er det der spektre. Øh, og så kan man sige, der er også forskel på, hvor meget fra den ene golfstat til den anden, at personer, forretningsfolk, de kan agere selvstændigt. Saudi-Arabien, der gør man ikke noget, uden at Mohammed bin Salam, øh, kronprinsen og den faktiske leder af Saudi-Arabien, at, at, at han kan acceptere det. Hvis han ikke kan acceptere det, så, så får man at vide, at nu ejer kronprinsen halvdelen af klubben. Altså, så, altså så, så, så det er noget, mens vi tager til Emiraterne, Dubai, til Katar, til Kuwait, så er, der, så er der længere, så er der nok lidt mere frihed i det her, og hvor der kan være større forskel, Men det er klart, at øh, det, det er meget, meget svært at adskille netop politik eller sportswashing fra det kommercielle. der er det lettere at tage en amerikansk hedgefund, fund. Ikke? Det mm. skulle til at finde ud af. Ikke? Mm. Det, er det, man har en fornemmelse af, at billedet bliver ekstremt mudret, og meget mere mudret, end det faktisk har været indtil videre. Ikke? Ja, og det er så også over det der med, hvordan vil du regulere det her? Altså, hvordan vil du sige, jamen, øh, øh, må man ikke, fordi man har et arabisk pas, være ejer af en europæisk fodboldklub, mm. øh, men man må godt have et pas for enhver anden diktaturstat i verden. Og det er jo så der, hvor den britiske regering er på vej ud i noget, som jo ikke kommer til at holde, fordi briterne vil også gerne, altså britterne har forladt EU, britterne leder desperat efter andre og gode samarbejdspartnere. Så skal man ikke, fordi man lige har, har lyst til at sende et signal til nogle, nogle britiske fodboldfans, så lukker alle andre mulige investorer ud, vel? det? Det, det lignede, det var, at i går,
1: der havde alle medier åbenbart glemt, at det er blevet bevist, at The Guardian har afsløret at den britiske, selv samme britiske regering, altså bare med Boris Johnson i spidsen, han var med til at påvirke Premier League sådan, at Public Investment Fund, altså Mohammed Bin Samarans investeringsselskab, statslige investeringsselskab, gik ind i Newcastle. Altså, fordi at de at tiltrække investeringer fra golfen, er ekstremt vigtige for den britiske
2: økonomi lige nu. Ja, og det, og det, og det, er, jo også, det er jo også historien, du kunne sige, at, at og, og det er det er jo udfordring for en enhver, Regeringen i den vestlige verden, det er Saudi-Arabien. Fordi Saudi-Arabiens menneskerettigheds track record ikke lige frem er god. Du hører det så også med historien, at Saudi-Arabien har været et land, som i perioder har lignet, at man bevægede sig i en reformretning. Faktisk, da ben Salam, Mohammed bin Salam blev kronprins, og han fik mere og mere magt, der begyndte man at lave økonomiske reformer, begyndte man at lave politiske reformer. Og så lige pludselig vendte han om. Men, men hvis man havde spurgt for 6-7 år siden, så er det, jamen det er jo bare, det er jo det nye reformistiske styre, det er et, et styre, som vi skal, vi skal have åbnet arme over for, og så lige pludselig, så begynder det. Og det vil sige, at Ruslands angreb på Ukraine har jo så også lige pludselig politiseret en hver ting i sporten. Og hvis vi skal have én standard i forhold til Rusland, så må vi også have den i forhold til alle mulige andre. Og så, altså, det bliver svært.
1: Stanis, hvordan ser du på det her med, med hvordan man kan regulere imod det her, hvis man ønsker det?
0: Jeg vil godt lige nævne det der, ja. altså med Katar og, og Storbritannien, fordi at der er jo aldrig noget, der er tilfældigt i den her verden. Og øh, dagen før det der hvide papir kommer ud, der går øh, Katars øh, regering ud med en øh, stort opsat øh, PR-kampagne om, hvordan de lige har indgået helt nye diplomatiske og økonomiske aftaler med Storbritannien. Altså, øh, det... Altså, nu har jeg været øh, i den her verden om idrætspolitik i, i noget tid, og der, der, er der er ikke noget her, der er tilfældigt fra Katar. Og derfor så kan man godt lave forbindelsen til Jasims bud på Manchester, og så den her øh, udmelding. Og de skriver jo blandt andet, at nu opjusterer de deres samarbejde med Storbritannien. De investerer 45 øh, milliarder pund øh, i den britiske øh, sektor, øh, hel, hvad hedder det, sundhedssektor osv., over de næste mange år. Øh, Storbritannien er en af de største øh, tager af deres naturgas og det er de selvfølgelig ude med at promovere øh, helt vildt så, der er jo, så derfor, det var fordi jeg blev øh, triggered af det Lars sagde, hvordan vil man gå ind og regulere at Jasim ikke skulle kunne købe Manchester United, det ville jo være helt vildt mærkeligt at selv samme regering siger, at I må ikke købe vores fodboldklubber, men I må gerne investere 45 milliarder pund i vores sundhedssektor. Det vil jo være øh, hykleri på allerhøjeste niveau.
1: Men hvis man så taler om UEFA eller FIFA? UEFA nok især, ikke? som ligesom har de kontinentale turneringer her, eller her, har turnering her på kontinentet. Kon Og kan der ikke være en bekymring der omkring, at kan det være aftalespil, hvis PSG og Manchester United skal møde hinanden i Champions
0: League-finalen i 2024? Jo, og, det, og det, er jo, det er jo det problem, der er ved det, som vi også skal snakke om, nemlig multiclub-ownership. Det er, at der sker rigtig mange ting, governance-ting, inde i den formel, øh, som ikke er særlig givet for fodboldverdenen. Fordi at vi ved også, at matchfixing eksisterer, ikke nødvendigvis på det helt høje niveau her, men det eksisterer rigtig meget. De ejer jo også både store klubber og mindre klubber. Så der er kæmpe store problemer i det der. Og det vil UEFA, de har jo også reglen for, at to klubber med samme ejer ikke må møde hinanden i Champions League. Men derfor er det jo rigtig godt at sende en mand som Jasim i byen, fordi at det kan de godt overbevise UEFA om ikke er en del af, af styret i Katar. så skal man huske på, at UEFA er jo også gode venner med Katar. Katar er jo ikke stor sponsor for der seneste store mesterskab, som jeg også blev afholdt i Danmark. Nasser Al-Khalaifi, præsidenten i PSG, han sidder i UEFA's bestyrelse, han sidder i ESA, altså European Club Association, så alt er sammensmeltet her. Så jeg tror ikke, at UEFA går ind og siger, at ej, vi ser faktisk et problem med det her ejerskab.
1: Og så synes jeg bare, at vi skal rykke til næste undertema, som er multi ownership-modellen, altså flere klubs ejerskaber. Og jeg har tænkt en del over, hvordan skulle jeg præsentere det her, så jeg ligesom fik omfanget af bevægelsen med, uden at det blev voldsomt kedeligt, for det er der virkelig en risiko for. <laughs> at... Det er da sindssygt spændende, det her. Og <laughs> at nævne, at det... hvis man sidder og nævner alle holdingsselskaberne, der mm. har aktier i en belgisk klub, i en portugisisk klub og sådan noget, så bliver det meget forvirrende. Men jeg har nogle tal, som jeg tænker måske kan illustrere ligesom omfanget af den her bevægelse. Altså, det medie, der hedder Off the Pitch, som beskæftiger sig med de finansielle aspekter af fodbolden, de havde en undersøgelse, en optælling, hvor de kom frem til, at fra 2017 til 2022, der var der 700 procent flere klubber, som enten havde minoritetsejere eller majoritetsejere, som også var i andre klubber. Så er der så nogle andre medier, der har, der har lavet nogle tal, som viser omkring en fordobling af majoritetsejerskaberne, altså klubber, der har den samme ejer, ikke? har vi set på, i løbet af de sidste tre år. Yoshimara, som jeg også tror, er en artikel, der er blevet bragt i en eller anden udgave i Play the Game tidligere.
0: Ja, altså det er en, en journalist, som hedder Steve Minnery, som faktisk har lavet undersøgelsen for os en del gange om, hvor, hvor mange af de her Multiclub Ownerships-grupper er der. Æ, og den har han så skrevet videre for, for Yoshimara også, mm -hmm. og skriver en for os æ, formentlig her æ, senere på året med nogen opdateret tal, som jeg også har fået lov at tage med af ham øh, i dag. Og han præsenterede faktisk for mig her i går, da jeg snakkede med ham, at nu taler man om, at der er 90 investeringsgrupper, 90 grupper, 90 ejere, hvad man skal sige, som er involveret i alt 249 fodboldklubber. Og det er ret mange øh, investeringsgrupper, som lige pludselig har det, vi kalder for multiclub ownership, altså ejer en del eller ejerskaber i mere end en fodboldklub.
1: Og i Premier League er der 10 klubber, som har forbindelser til andre klubber rundt omkring i Europa eller i verden. Enten via minoritetsejere eller majoritetsejeren. Og et godt eksempel, det er jo Brøndby, som i, i ja, jeg tror det blev, blev endelig færdiggjort sidste december, så hvor Global Football Holdings gik ind, de ejer også... Øh, Beveren SK i Belgien, de ejer Estoril i Portugal, og så har de delejerskab i Augsburg. Det må de jo ikke eje fuldstændigt, på grund af de tyske ejerskabsregler. Ikke? Men så er der så også David Blitzer, som jo er en, en ejer, eller en medejer af den her gruppe, som også har et minoritetsejerskab i Crystal Palace. Og i Crystal Palace, der er den kontrollerende ejer, han har ikke mere end 50%, men han er nok til at bestemme, det er John Texter. Og John Texter, han ejer så klubber Klubben Lyon, Botafogo i Brasilien, Molenbach i Belgien, og FC Florida. Så det er sådan et ekstremt mudret billede, kan vi godt konkludere. Og så synes jeg, det var sjovt, fordi her i tirsdags, der spillede Manchester City, onsdags var det måske, Manchester City, mod RB Leipzig i Champions League, og den finalen. Og så tænkte jeg bare, nu så I det måske ikke, jeg så også kun anden, heller jeg skal være omkring. Det var hvad... en stor kamp, ikke? 1-1. <laughs> når I ser den kamp, med de her
2: ejerskabsøjne. Hvad tænker I så? Lars? Ja, men jeg, øh... ja, jeg, jeg tænker, at det er... Altså, øh... jeg, tror, jeg tror, det er vigtigt, at man, når vi taler om de her ting, så prøver at forstå, at, at, at der er ligesom også nogle naturlov, der træder i kraft, og nogle noget tyngtelov, der træder i kraft. Og, 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 og nogle gange, når, der, når vi bliver for følelsesladet, jeg sidder og kigge på det, så, så, så bliver vi ligesom gå i panik over det. Prøv at for, forstå, hvad er det egentlig for nogle... Så når jeg nu taler, så at sige, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der, der, der er i kraft. Og, og, øh, og, og, og noget af det, som er afgørende, det er, at hvis vi tager en, en dansk Superliga-klub, så har en, 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 en typisk dansk Superliga-klub, har en 5-27 mand i i Superliga-truppen, og der er, der er fire kæder, ikke? Der er en målmand, der er et forsvar, der er en midtband, der er et angreb. Så kan du jo dele det op, ikke? En, en Superliga-klub har tre-fire øh, målmand. Lad os nu sige, at, øh, at vi skulle omsætte det her til aktier i stedet for. Ikke? Så jamen, hver, hver, du har en portefølje bestående af forskellige aktier. Det vil sige, at du har en portefølje bestående af forskellige fodboldspillere. Så kan man jo så, de kæderne kan vi jo sige, det er forskellige sektorer. Det er sundhed, det er industri, det er whatever, ikke? Så kan man sige, jamen, hvis vi nu sagde til en privat investor, hvor mange aktier skal du egentlig holde for, at der er en sammenhæng med det forventet afkast du har, og den risikospredning, der er? Så vil vi normalt sige, at altså, så skulle du have mellem 20 og 30 aktier. Fordi hvis du hvis kun holder én aktie, så er der for meget risiko. Hvis du tager en anden aktie ind fra en anden sektor, så reducerer du risikoen, du... Din, din forventede afkast bliver også reduceret en lille smule, men der er ligesom et trade-off mellem de to ting. Og problemet er, at hvis du kun holder fem aktier, så har du ikke spredt din risiko nok. Øh, hvis du spreder din risiko for meget, så falder dit afkast bare, men du får ikke noget yderligere diversificering. så er alt sådan et andet optimum der. Og man sige, kan man gøre det, hvis man kun har én fodboldklub? Hvis man kun har 25 spillere, så tænk på, at i stedet for at eje fodboldklubben, så ejer man en portefølje af spillere så vil mit argument være, at man snarere skulle op og eje måske 100 spillere, eller halvanden 100 spillere, for at få en optimal spredning af sin risiko. Og du kan jo ikke have en trup på 100 spillere, så kan man sige, jamen så begynder vi at tale akademi, så begynder vi andet. Og vi kan jo se, det er jo virkelig den tanke, der sker. Øh, FC, København, FC København for eksempel har venskabsklubber nu, eller hvad de, hvad de kalder dem, ikke? Det vil sige, at FC København har ikke kun sit akademi eller KB og 1903, og de har jo været ikke hvor mange. Mange det er, hundrede. Ja, ja, det er en portefølje af, 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 af 10-årige børn. Sorry, men det er det. Et eller andet sted er det en portefølje, der føder ind i det her. Så FC København er i sig selv, og det er der også nogle af de andre danske klubber, der har samarbejdsklubber og sådan noget, det er jo basalt set det samme op. Øhm, og, og der kan man så sige, så hvis man ser det ud fra, fra, fra en portefølje-risikospredning setup, så er det fuldstændig naturligt, at det her sker. Og så kan man selvfølgelig også sige, at der er også forskellige niveauer. Vi vil udvikle spillere et sted. Vi vil sende dem frem og tilbage. Øh, og, 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 og derfor er det jo også. Øh, det vi også ser, det er, at det er klubber på forskellige niveauer typisk. Mm. Der er ikke nogen, der ejer to Champions League-klubber, vel? Øh. Men skal vi, ikke, skal vi ikke tage fat i Manchester City så?
1: Fordi det synes jeg er et, et rigtig godt eksempel. Måske altså både på den der tankegang, men så er der også der er noget, der er mere på spil også med dem, ikke? Mm. Og jeg har egentlig forberedt et lidt, lidt længere snak om, hvordan det kommer op at stå, og man synes det måske, det bliver lidt kedeligt egentlig. Så Stanis, kan du ikke bare lige fortælle lidt om City Football Group, den måde, de er struktureret på? Jo,
0: det, det opdagede man jo heller ikke på mm -hmm. nogen måder. Altså øh, jo nok den mest sådan velstilede, sådan meget stringente, Strategi, vi har set inden for Multiclub Ownership, det kommer fra City Football Group. Ikke i starten, da man investerede i Manchester City i 2008, men da man får Ferran Soriano tidligere mand i Barcelona ind, med den her idé, det er i hvert fald sådan fortællingen går, det er ham, der bringer ideen om designificeringen ind i fodbold. Altså, det, er mere, det skal være mere end at gå til fodbold, det skal være en underholdningsindustri, og derfor så skulle man brede samme brand ud i hele verden. Og det betyder jo, at, at de har... Øh, jamen jeg ved, de er jo alle steder. Altså de er i Indien, de er i Japan, de er i Australien, de er i New York. Øh, jeg var jo senest i Palermo, som de købte i sommer. Der er de også de i Belgien, de er i Kina, i Sichuan. Øh, så de er ligesom øh, rigtig, rigtig mange steder. Og øh, det, som de jo har gjort, det er jo, at der har man jo ligesom prøvet at også lave en fodboldstrategi, som handler om, at man har en moderklub, og det er Manchester City. Det vil sige, at man har også nogle feederklubber, som man mm. kalder det inden for det her. Og det betyder, at der er nogle klubber, som er meget lavere i hierarkiet, mm. men som skal føde op til, til moderklubben med spillere. Og det udfordrer jo også nogle helt særlige ting i fodbolden, fordi det er jo meget fedt at være fan af moderklubben, som skal vinde og alt det der. Ja. Men hvor fedt bliver det i længden at være fan af feederklubben, som hver eneste gang sælger. Og det udfordrer jo også transfer, som vi kender den, fordi lige pludselig så kan man lave handler på tværs af sine klubber. Så der er nogle helt sådan, særlige governance-ting i den der.
2: Altså, vi har det jo i, vi har det jo i amerikansk basketball. Altså, NBA-klubberne har, NBA -klubberne, ja. har øh, det, vi kalder farmerklubber øh, i USA, så hedder det chili league som er et eller andet sted minder om øh, øh, NBA-holdenes anden hold, men det er det sådan ikke rigtigt, fordi det er sådan, at, så kan du lige blive sendt ned der, du er ikke god nok, eller vi køber dig til det her. Så er der en særlig en, en liga og hvis man ser chile øh, league kampe Uh, det er jeg basketball nok til, nok til at gøre Så vil man se at det er nogle ret små operationer Det ser ikke særlig spændende ud og, og sådan noget. Men der render altså nogle basketballspillere rundt Som er sindssygt højt niveau Men som man ikke lige har kunnet passe ind Eller man godt vil have på vej Eller man, man et eller andet Og, 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 og der, der ser vi jo altså også de der vandringer frem og tilbage mm. Og i øvrigt også de chili league klubber Hænger
1: det her sammen med det, du siger, at, at spillere er efterhånden prissat rigtigt, og det betyder, at de er prissat højere, end de var engang?
2: Ja, altså der, ja, nu, nu, der er så et andet element her, fordi det, der jo gør sig gældende i amerikanske sportskrigere, det er jo typisk, at der er et lønloft. Øh, og det handler jo simpelthen om, at hvis man ikke har et lønloft, og man har et system, hvor at klubberne så at sige byder spillerne op, så er den klub med flest penge for alle de gode spillere. I amerikanske sportsgræner er der omfordeling. Så øh, i, 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 hvad hedder det, i, øh, i NBA, der har de amerikanske basketballklubber stort set de samme budgetter. Øh, og det betyder også, at der er ikke er nogen, der dominerer. Det er der i perioder, men, 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 men det roterer. Ikke også? Og det vil sige, øh, Vi har ikke en situation, hvor at, øh, der er et hold, der vinder NBA fem år i træk. Det sker simpelthen ikke. Øh, og, og, og det sker jo i europæisk fodbold
1: Manchester City har vundet mesterskabet i Premier League de fire ud af de sidste fem gange
2: ja ikke? og, 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 ja, og vi, vi har det jo også i Danmark og vi har det i Skotland, vi har det i, i, i Holland vi har det andre steder øh, og det kan man sige hvordan øh, i virkeligheden, hvis man skal skabe et afkast på det på i fodboldslub, så er det at være med noget, hvor at man får fjernet eller hvor man får indført et lønloft. Øh, men det kan man kun gøre, hvis man laver en lukket liga. Og derfor det er det den der konflikt, der er. Mm -hmm. ikke også mellem de her to ting. Og, og, og jeg tror, nogle af de i de her klubber, vi taler om, det afspejler altså også en forventning om bevægelse mod det der. og man sige, en LeBron James i, i NBA, som er i hvert fald lige så godt lønnet som Messi, øh, eller som de bedste fodboldspillere, og prisfastsat. han er givevis prisfastsat alt, alt for lavt fordi der er et lønloft, øh, mens at de fodboldspillere, vi har, mm -hmm. de er givetvis alt, alt for højt prisfastsat, hvis vi havde et mere. I går sådan demokratisk system, mener jeg, for form for en
0: må, må jeg nævne ja. en ekstra ting med, med strategien for Abu Dhabi, fordi den, jeg, jeg synes, den er ligesom trendsetteren i hele det her multi-club ownership, når vi, når, fordi de har den portefølje af, af, er det 11 klubber nu, eller 12, 12, 12, 12, 12, 12 klubber, er, ja. Og de har jo nemlig spredt sig ud i verden. Det vil sige, de er i Kina og Indien, noget af de mest folkerigeste lande med en meget stor middelklasse, som man gerne vil skabe underholdning for. Det vil sige, at man udnytter lige pludselig mulighederne for merchandise, investeringer alt det, Lars snakkede om tidligere. Man er i Spanien og Uruguay traditionelt set to lande, der foster et utal af talenter inden for fodboldverdenen. Og der har man så feeder-klubber, der kan sende dem til. Der, jeg, jeg kan, kan fortælle,
1: sige. der er lige en spiller for den uruguayanske klub, de ejer, som er kommet til Palermo. Ja. Og det var man meget begejstret over i Palermo.
0: Præcis, og så har man jo manifesteret sig i New York, altså et økonomisk magtcentrum for at udvikle. Uh, Lars var inde på det tidligere, at de forenede arabiske emirater har været interesseret i at diversificere økonomien, skabe en større portefølje. Der er vel næsten ikke noget bedre sted end at komme til New York og udvide sine diplomatiske forbindelser. Og så det sidste sted, uh, det er jo, at man... For eksempel, et meget godt eksempel på det er det, da man, man køber klubben i, i Kina... I samme ombæring, som man investerer i byen som det er en klub, der ligger i Chengdu, der, øh, der øh, gør man også det, at Etihad, det statssager flyselskab, opretter nye flyafgange. Mm. Så der er den her sammenkobling mellem de kommersielle, politiske og økonomiske interesser, og der er deres model jo faktisk, øh, kunne jeg forestille mig, Lars, for mange investorer, et godt kerneksempel på, hvordan multi -club ownership virkelig kan, kan spille på noget, noget
2: andet, man kan sige, det er jo også, at multi-club ownership er en måde at komme over nogle andre reguleringer, der er i fodboldens verden. Nemlig, at man kan ikke eje enkel fodboldspillere. Fordi i virkeligheden. Så forestil jeg en situation, hvor at vi laver en, øh, en investeringsfond. Øh, player Investors. Den investeringsfond kunne vi alle købe aktier i. Og den gik ud og købte fodboldspillere. Øh, den købte en, en 14-årig dreng i Brøndshøj, og den købte en 28-årig øh, topspiller i europæisk fodbold, og whatever, den spredte den der. Det må vi ikke. Altså, det må vi ikke. Vi må ikke have ejerskab på den måde. Men det er det, vi gerne vil. Mm -hmm. Fordi så kan vi lave den sprede på Den eneste måde at gøre det på, det er simpelthen at klubber mm -hmm. Fordi der må vi godt, så at sige, pule dem i på den måde. Øhm, så hvis, så hvis, hvis jeg nu sidder og kigger på Er der nogle spillere der er prisfastsat forkert Det kan jeg først rigtig udnytte Hvis jeg ejer en klub Jeg kan ikke bare gå ind og købe spilleren Og så så at sige lege Fordi vi kunne jo godt forestille os Et økonomisk system hvor spillerne var noget Som klubberne leger en investor Når jeg skal bruge Altså jeg, jeg, jeg synes et godt ek eksempel Lidt på hvordan tænkningen er forskellig I Europa og, og i USA Uh, Ife Lundberg, dansk basketballspiller, uh, uh, fik nogle kampe i NBA i, uh, i Phoenix uh, Suns. Uh, um, og da han, da han kommer til, til til NBA, så er der et pressemøde og, uh, og så siger så bliver uh, så bliver han spurgt. Jeg tror en dansk journalist ikke. For da, så bliver træneren spurgt. Hvad hvad synes I om Ife? Så Siger trænerne. Altså nu har vi træner Mife to gange. Han uh, han kan nogle ting. Uh, han er god. Uh, han er, en, han er en nice guy, et eller andet amerikansk ting. Og så siger han, men, men altså, det var general manageren, der kom til mig og sagde, vi har købt ham her, han får du, værsgo, du skal bruge ham. Ikke? Altså, træneren har, er mellemleder, han får øh, stukket en portefølje af spillere i hånden, og så får han vide, gør det bedste med det, du kan. Ikke også? Og Europa der vil sige, altså, træneren er lort, man De skal ud og købe nogle andre spillere. Og sådan noget. Ne, ne, ne. Altså, der er en portefølje af spillere, der skal optimere det afkast. Nu kan jeg godt høre lytterne. Med, med, med alle følelserne og de er ved at dø, <laughs> ikke også? Men det er virkeligheden. Mm -hmm. Og så kan man mene om hvad, men virkeligheden, hvad den er. Men, men for at forstå, hvad virkeligheden er, så skal vi forstå den der økonomiske virkelighed. Og jeg tror det, og, og, og det, og, og så det er, for mig at se, så er det et element af at maksimere et afkast og minimere en risiko. Så det der og med, at, at hvis, man, hvis man ejer
1: en hel serie af fodboldklubber, hvor man har, hvor hver klub er en del af værdikæden, så ja. kan man følge spilleren hele vejen, eller også tilbage igen. Ja, det kan man, igen, ja, og, og, det, det og kan man også,
2: og du kan at du kan, du kan også lave specialiseringer, og, og øh, øh, du, kan, du kan tilknytte nogle træner på nogle specielle niveauer, og... og, og en, altså, hvis du nu, hvis du nu, det andet, det er jo... Altså, vi kunne jo også tale på tværs af sportsgren. Altså, øh, et helt sportsbrand. Mm. Og jeg tror også, at vi har det her med, at vi har, altså når vi sidder og taler om fodbold i, i Danmark eller Europa, så sidder vi fra vores egen perspektiv. Men, 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 men en asiatisk fodboldfan er Liverpool. Fordi dem er der altså
0: mm.
2: Tager en på ferie i Thailand, så vil jeg se masser af Liverpool og United og City trøjer. Fordi de er lige så fanatiske tilskuere. de sidder op på mærkeligt og ser det. De har et helt andet forbrugsmønster. Ja, jeg,
1: jeg så en undersøgelse som World Football Summit, som jeg ikke helt ved, hvilken rolle faktisk har, men det er et eller andet sted, hvor de finansielle aktører fra klubberne mødes og taler om fodboldens fremtid. Ikke? Og der er jo i hvert fald nok en særlig retning i deres tankegang. De sagde der, at det, den ejerskabsform, de foretræk, det var en ejerskabsform med flere klubsejerskaber, men hvor klubberne er på tværs af sportsgrene. Mm. Fordi det giver sådan en unik mulighed for at brande på tværs. Og der er, også, der er den kapitalfond, der hedder Redbird Capital Partners, som gik ind i Milan her sidste sommer. De ejede i forvejen Toulouse, hvor de med egne og også med den måde, man forstår det der i World Football Summit, der prøvede de tingene af i Toulouse. Mm. Så overtog de Milan, som ligesom var det store investering. De ejer også en del af Fenway Sports Group, som ejer Liverpool. Og så ejer de indisk hold. Mm -hmm. hvor der jo nok er rigtig stor mulighed for at brande det på tværs af kontinenter. Ikke? Dennis, du er jo også som repræsentant for Play the Game. Mm. Når du hører om de logikker, som, som Lars taler om, og som jo nok er svært at være uenig i, at det er det, som amerikanerne tænker, og det som City Football Group har tænkt. Hvad, hvad, hvad tænker du så?
0: Øh, jamen, først, altså sådan helt grundlæggende ting, jeg tænker for eksempel om City Football Group, at de også giver sig selv en konkurrencefordel, som de andre klubber i Storbritannien, ikke har formåret udnytte, fordi at de jo øh, kan sælge spillere øh, billigere og flytte dem mellem klubberne. Og det må alt andet lige i sidste ende give dem en konkurrencefordel. Det her med spredninger og investeringer, altså, jeg tror jo ikke, eller jeg ved, for jeg kan ikke selv begribe det, hvis du tager Saudi-Arabien, for eksempel, vidste vi for eksempel godt, at de ejede 8-10% af Disney. Mm. Altså vidste vi godt, at når vi kiggede på Disney Plus med vores børn, at så var det sådan set også saudiarabisk statslig investering. Så, så øh, de ejer også øh, andel i Uber. De har også købt sig ind i Facebook. Hvis solgt det igen, for så gav det en masse penge. Så, så det er jo meget, meget. Det er jo vildt svært at finde ud af, hvem i verden er det, der, der er med i alt det her. Og øh, det er jo en virkelighed, der er derude, som jeg ikke tror, vi kan begribe. Der hvor vi i play the game, hejs og flag, det har været ved de her meget klare, tydelige statslige investeringer øh, fra autoritære regimer, også sponsorater i sportsverden idrætspolitisk magt, som de demokratiske lande slet ikke har haft noget modsvar til. Og når jeg Men... nævner det som et problem, problem, så er det fordi at vi mener, at idrætten har noget særligt. Altså det, idrætten har nogle særlige værdier, og det udfordrer de har det stater? for at værdier. Jamen det er værdier om at det skal være lige for alle for eksempel. Der skal være plads til ytringsfrihed. Det skal bygge på en demokratisk struktur. Og de her lande kommer med et eller andet værdisæt ind i idrætten, og vi har set det klasse adskillige gange.
1: Men hvad hvis vi så taler om bekymringer angående multi ownerships? UEFA har selv været ude at sige, the rise of multi investment has the potential to pose a material threat to the integrity of European club competitions simpelthen fordi, at klubberne kan støde sammen. Og det er som du siger ja, det... med, at klubben har ikke så længere sin egen autonomi, måske.
0: Nej, men det, men det der er det ene, at klubberne kan støde sammen. Altså, jeg, jeg synes, det andet jo, jo også udfordrer, det som jeg nævnte før, altså det udfordrer transfermarkedet. Mm -hmm. Fordi de kan flytte spillere, som, mm -hmm. som de lyst... Altså Manchester City, feeder-klubber giver Manchester City en konkurrencefordel. For de kan handle billigere end de andre klubber. Men jeg tror, noget af det der, det der er, er udfordring
2: her, ikke det er... Vil vi sige det samme om amerikansk basketball? Nej, fordi der vil vi sige, at NBA er en lukket liga, mm. og at G-League er en lukket liga. Så der er ikke noget med, at et G-League-hold på en eller anden måde tilfældigvis kommer til at møde et NBA-hold. Problemstillingen i Europa er, at et øh, middelrangerende øh, belgisk hold lige pludselig kan komme til at møde Real Madrid øh, i Champions League, hvis tingene flasker sig på den rigtige måde over et par år. Yeah. Og de to kan være at ejer den samme direkte eller indirekte. og det er jo et, et udtryk for vores øh, øh, turneringsstruktur. Ja. Og 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 det der er det der det, der og, det, og der kommer vi tilbage til det der med turneringstrukturen og den der særlige europæiske idé. Og jeg kalder det, altså jeg er nok der hvor jeg synes det er udtryk for en naiv romantisk opfattelse af verden når man, man, man vil fastholde det der. Og så skal man sige, det, det skulle du altså ikke sige, Lars, fordi det er mod vores religion. Ja, ja, det ved jeg godt. Men sandheden er bare, at den tyngdekraft, den kører den vej. Og, og, men er det og, ikke kun, fordi man
1: ikke har noget at regulere, før at tyngdekraften ja, men, tog nej, nej, den problemet retning? Er,
2: problemet er, at det kan ikke være en, 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 en variation af det her. Det er enten eller. Ikke? Også enten har vi det, vi har i Europa, eller også det har vi i USA. Vi kan ikke have sådan en eller andet middel, eller et eller andet en between og det er det, der er problemet. Så, så det clasher rigtig, rigtig meget. For det er ikke sådan, at man tænker, jamen, der kunne vi bare gradvist have det. Og, altså, UEFA kæmper jo desperat, virkelig desperat for at, at løse den der, den der modstrid mellem de der to former. Øh, men multi-ejerskabet er jo et, et eller andet delvist. Multiklubejerskabet er jo delvist et udtryk for en investering i, at vi bevæger os i en amerikansk klubmodel. Eller et turneringsmodel. Når jeg sidder og kigger ud over landskabet ikke, Så tænker jeg jo
1: Den er nok blevet punkteret lidt Den der European Super League Jeg ved godt at der er nogle, et, par, et par spanske og en klub Der stadig arbejder for det Man tænker at det kommer nok ikke rigtigt til at ske Men så, så den her ejerskabsform Vi ser at ind indtog Den presser på for at den bevægelse Som du ser det
2: ja, hvis, hvis, enten, må du, enten må du stoppe det ene eller det andet Fordi det multi, multi klub bygger lidt op til det der. Og hvis, 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 fordi ellers så får vi et andet problem. Altså at, at, at et hold, der er arre, altså hvornår vil man sætte, altså det må ikke kunne ske, men hvad nu hvis der er et belgisk hold, der tilfældigvis rykker op og vinder, og mm. hvornår, skal det, hvornår skal man så stoppe, når det så skal spille mod den anden, Altså kun når de trækker hinanden, så at det skal ikke kunne lade sig gøre. Altså, det...
1: Stanis, hvor, hvor dystopisk er for, øh, fremtiden, hvis vi ser det med de her kritiske øjne, man for eksempel har i Brøndby? Ikke? Altså, hvor, hvor bekymret skal vi være for, at klubber hele tiden vil stå sammen, hvor der er
0: underlige interesser på spil om 10 år? Det, det tror jeg faktisk, man skal være ret bekymret for. Altså, øh, fordi, også fordi, at det er også nogle gange lavere arrangerede klubber, og de udvider jo, porteføljen. Altså, mm. det, det er jo ikke, altså City Football Group er jo ikke færdig i sportsverdenen. Altså tværtimod, at vi jo nok nærmest kun kommet i gang. Men det, jeg synes, det er interessant, fordi jeg, jeg hører, Lars... Du må ret mm. med, at du, Jeg er jo også glad, meget glad for øh, amerikansk øh, basket øh, og NBA. Men jeg hører dig også lidt faktisk synes, at den model, den er du meget glad for. Altså du ikke så... Du er ikke så romantisk, at du føler at den europæiske model øh, er så udfordret ved Nej, det. Nej, men jeg plejer
2: lidt at sige, ikke? Det, er, det er geranium. Jeg kan godt lide geranium, og jeg kan også godt lide pølsevognen. Det er de to ting, jeg godt kan lide ikke også. Og jeg kan godt, jeg kan, øh, 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 jeg har haft sådan i, i, i parken. Det kan vi godt afsløre det øh, i, i rigtig, rigtig mange år. Og, øh, og mine to børn. Mathilde på 10 og Mathias på 13, de vil jo også godt med i parken en gang. Men Mathilde, hun har ikke noget imod at se FCK spille mod lavt rangerende danske hold, fordi hun synes, at hele festen ved at være i parken, det er fedt. Og øh, når hun kan stå med, på, med far på nede og se og høre øh, nogle af fars venner sige grimme ting, eller far selv sige grimme ting, så er det mega fedt. Mathias der med udtale på 13, som i øvrigt også, på det bare det går de begge to, han har en nba verden Han op i hans hoved, rent mentalt, så siger han, Far, jeg vil kun mene at se dem mod Manchester City. Ikke? Han vil have simpelthen det højeste af det højeste. Ikke? Jeg har prøvet at tage dem med ud, øh, både ud at se videre FC, altså det vi i gamle dage kaldte vi Øre. Jeg har haft med ud at se F.A. 2000, bor på Frederiksberg. De bliver bare ikke tændt på det på samme måde, som vi var andre fodboldromantikere, vel? Og der, skal vi ud på Tinkberg Ground og se Brøndshøj? Nej, det skal de ikke, vel? Fordi de vil. den ældste, han vil, han vil kun se det der topprodukt. Og... og, og, og og det produkt, den efterspørgsel, den har jo også ændret sig. Mm. Ikke? Vi, går, altså, vi, går, vi er alle sammen protestanter, fordi vi er født ind i det. Altså, værsgo, her er den kirke, du får. Vi er alle sammen også fodboldtilhængere, fordi at fodbold, det var det, vi fik i Domsgave, den ser sådan her ud. Men hvis vi ikke havde hørt om fodbold, og vi skulle designe sportsgrene og turneringsformerne, så er det ikke sikkert, at vi havde gjort det på den måde. Så vi, og, og det er jo og så er det, det er jo, nu overrulede du kultur. Nej, jeg siger, at jeg ikke, men det er konflikten. Jeg, jeg tegner konflikten op mellem den underliggende også internationaliseringen af, 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 af forbrugernes præferencer. Altså, at, at øh, øh, du vil have det bedste, øh, men, men der er jo også nogle, man kan sige, risikoen er jo, at I, øh, hader det udtryk, med har den der, fordi det der, det er, at det, det, det fjerner jo noget sjæl. Ikke? Øh, min søn og jeg sad og så en, 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 en Euroleague basketballkamp forleden dag, og så sagde Mathias, hold kæft mand, de spiller jo meget bedre end NBA, og det er meget fedt at høre på, og prøv at høre tilskuerne, ikke fordi, og så sagde, ja, jeg vil også meget hellere se Euroleague øh, basketball, end vi har ser ved NBA, fordi der er noget ånd, der er noget et eller andet, og det er jo også det andet clash, hvordan kan, hvordan kan investorerne tænke den der økonomisk tank uden at smadre ånden? Og det bliver den næste. Men, men lige nu, øh, så er der bare så meget bane at løbe på i forhold til den økonomiske udvikling, at, at, at det, det er ikke er det første spørgsmål, der bliver stillet. Men det kommer på et eller andet tidspunkt. Og så, så kan jeg se, at, du så, at jeg, jeg, jeg har nok også en om det der, der. Der er to markeder. Der er det der med, hvor vi, vi tager til de der Champions League-kampe, der kommer til at blive spillet i de store danske klubber forhåbentlig i fremtiden også. Og så tager vi ud på Tinkberg Ground eller på Frederiksberg øh, Idrætspark og ser de der en tredje divisionskampe og nyder den særlige ting,
0: der er ved det. Øh, men det der ind imellem, det kan få det svært.
1: Hvad tænker du om Niels? Bare her til sidst inden for det her emne.
0: Jeg er meget spændt på, på, øh, på den del, fordi du jo for mig også beskriver øh, din søn som et produkt af globaliseringen, altså hvor, ja, det absolut. hvor det lokale ligesom er, er blevet skubbet væk. Spørgsmålet er, om det på nogen måde kan tvinges tilbage af romantikere som os, eller om ungdommen i virkeligheden også kommer med til at skubbe på den måde, vi snakker om om fodbold. Nå, og men fodbold I hvert fald,
2: på. I hvert fald så, så ser de det jo ikke kun på den måde, at det kun er det, der foregår nede på banen. Altså, øh, vi, vi, der skal være et bredere tilbud, der skal være meget mere. Øh, og, og, øh... Men,
0: men det, jeg mener, det er, om, om, om sønnen kommer til at stå ude øh, mm. og se Brøndshøj. Fordi, nej, øh. han, han har så mange adgange digitalt om alt muligt, at han kan simpelthen se de største og de bedste. Og der, og der kan man også
2: sige, når, tit så når man hører
0: fodboldromantikerne,
2: så kan man sige, hvor var I egentlig henne? Hvor, hvorfor var I der ikke? Fordi man nogle gange man taler om, du kan ikke skifte klub, og du må ikke det, og, altså, og sådan taler jeg også. Men, men hvis de ikke vinder, og hvis det ikke er fedt og sådan noget, så kommer folk ikke. Altså... Så det er det sådan, meritokratiet er fedt nok, men der
1: står stadigvæk kun 300-400 mm. mennesker ude på Tingbjerg Ground. Hvorfor står det... der ikke flere
2: ud? Altså, ja, det, er jo, det, er jo et, det er jo et fedt set op der er, i hvert fald potentielt set i Brøndshøj. Og, 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 og selv de mest sure gamle mænd på nederse, som mig selv, der siger, det var sgu lidt bedre i 90'erne, da vi spillede pisse dårligt, og øh, at, at der var cheerleaders, og der blev råbt grimme ting, og øh, halvdelen af tilskuerne var racister og homofober. Øh, det var meget sjovere, nej, I, I tager den der park, fordi det er I allerhelst vil se, det er FCK spille lige ofte Manchester City i parken. Ikke også? Og, 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 og det, det er en er, udfordring, ikke? Jeg, jeg bor jo i og Jeg holder meget med om, <laughs> okay.
1: af Brøndby som, som klub og som fænomen og byen også. Så jeg vil gerne slutte der. Men hvis I har noget vigtigt at sige om klubejers multi-club ownership, så synes jeg også, I skal nå at sige det, før vi lige tager de korte nyheder.
0: Jeg tror, jeg har øh, været... Øh, øh, jeg vil, på det. Skal vi lave et
2: helt, øh, bro, et, et, et helt program om
0: investeringskassen
2: Brontøj? Ja, det gør ja. vi næste måned.
0: Men må, må jeg ikke sige noget om jo. Brontøj så? Fordi det, det gør faktisk en lille smule ondt i mit hjerte at høre Lars tale om sporten. Faktisk. Altså fordi det virker som om, markedsmekanismerne selvfølgelig vinder. Altså, men det, det er ikke romantikken, og jeg hører, hvad Lars siger, at den romantik nogle gange også er lidt fabrikeret. Altså, er det, det, snakker... er det, det er ja. det, jeg oponerer
2: mod. Det er det, vi mister realitetshansen, ja. og så siger, øh, vi, vi opstiller et billede
0: af en sport, der i virkeligheden ikke eksisterer, ja. og et fodboldpublikum, der ikke eksisterer, og det er det, jeg oponerer mod. Og i, det leder mig frem til, øh, faktisk, øh, at øh, altså fodbolden ender desværre det sted. Hvor jeg ikke ønsker, at den skal ind. Altså, jeg ønsker ikke den amerikanske model i europæisk fodbold. Jeg synes, der er noget særligt ved op- og nedrykning og meotokratiet. Og at der kan komme outsideren, der kan slå øh, den store. At Leicester kan vinde øh, Premier League. Øh, men spørgsmålet er...
2: Om... Men det er bare den der historie, der også handler om. Ej, hvor er det fedt, at have gang engang blev mestre. Men FCK vinder 17 ud af 20 mesterskaber i træk. Men Lars, det jo, Hvad var det, jo, det, der var fedt der? Det er jo ideen. Altså. Det er jo også det, vores verden har bygget op omkring. I, de der ideer, ikke?
1: Jeg lukker den her, og det er jo nemt for mig. Vi har det her lille segment til sidst, også fordi Lars, han skal køre sin datter til basketball Ja, fordi, at, fordi
2: jeg jo godt elsker den der folkelige idræt, som jeg jo selv er en meget stor aktiv del af. Jeg er bare ikke I om det. I dag...
1: En helt anden tone skal slås an nu. I dag er årsdagen for, for starten af krigen, for Ruslands invasion af Ukraine. Det har jo selvfølgelig også sat spor, som du også sagde tidligere, Lars, sat spor i idrætsverdenen. En af de ting, der lige nu er aktuelle, det er, at IOC meldte ud, at de begynder at se på, om man kan få de russiske eller de, og de hvide russiske atleter med til OL i Paris i 2024 under neutral flag. Og det har vi så set en Hulens masse modstand imod 35 lande er gået sammen i en erklæring om, at det synes de ikke. Den øh, danske kulturminister, Jakob, Jakob engels har også markeret sig i den her debat. Stanis, det skal ikke være så langt, det er de korte nyheder, men hvorfor tror du, at I IOC
0: de begynder på at se på det her? To grundlæggende grunde. Den ene er, at IOC ser sig selv som en fredsorganisation. De er bygget op om fortællingen om, at IOC kan være fredsmæler, Og derfor kan IOC være et sted, altså den internationale olympiske komité, som har de olympiske lege, det kan være samlingsstedet for alle nationaliteter i verden, uanset om der er krig nogle steder. Der kan man mødes i fredelig kappestrid og så kæmpe øh, øh, i sportsverdenen. Så de bygger på den grundlæggende idé. Det andet er, at IOC også er en forretning. Og Rusland er faktisk en af grundene til, at de olympiske lege er så interessant for mange mennesker. Under den kolde krig, jeg nok, det, jeg nok det kort, under den kolde krig, altså efter øh, Europa havde været i brand i 2. verdenskrig, øh, og så gik vi ind i den kolde krig med Sovjet på den ene side, det socialistiske samfundssystem og USA, fører for, for det kapitalistiske vest, der var de faktisk med til at skabe den eufori og begejstring, der var omkring de olympiske lege Hele kampen om, hvem repræsenterede egentlig det mest attraktive samfundssystem. Så øh, det var op gennem øh, den kolde krig, og så har Rusland simpelthen bare været en magtfaktor de sidste 20 år i international idrætspolitik og også på den olympiske verden. Og Thomas Bach, præsident for den internationale olympiske komitee, har haft mange gode venner øh, i det politiske system, en af de bedste, det har været Vladimir Putin, som jo har afholdt de olympiske vinterleje i 2014, VM i fodbold i 2018 og en lang række perle, øh, sportsbegivenheder. Og så er der det, at du nævner 35 lande, der ønsker, at Rusland og Hviderusland Rusland ikke skal være med. Det er regeringsrepræsentanter, der har skrevet under på det. IOC lavede et statement 25. januar, hvor størstedelen af medlemmerne af den internationale olympiske komité også de nationale olympiske kommittéer, de internationale idrætsforbund, størstedelen ønsker modellen om russiske atleter som neutrale atleter. Så de har altså også et bagland, der støtter op om noget helt andet end hvor, den erklæring. Hvor lander den? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså jeg må sige, noget af det, der sker i øjeblikket med krigen i Rusland, ud over alt det forfærdelige, den har gjort, man kan sige, at sporten bliver sekundær her, ikke? men den har fuldstændig ændret magtbalancen og hele det idrætspolitiske system. Den ender der, at der skal til at presses på, hvis de russiske atleter skal nå at kunne deltage i kvalifikationsturneringer. Men der er jo kommet den åbning, at de er blevet indbudt en del. Øh, russiske atleter er blevet inviteret til de asiatiske olympiske lege, som er en kvalifikationsturnering til OL i Paris. Men de har brug for flere turneringer for at kunne få kvalificerede øh, atleter nok. Øh, den ender jeg er meget let for at spå, også fordi den her verden, den kan simpelthen øh, ændre sig. Men jeg tror, den ender i et eller andet form på kompromis. Der, hvor man måske har begået synes vi i Game, en lille brøler for nogle af de her lande, det er, at man har afskrevet boykottvåbnet fuldstændig. Det vil sige, hvad er det egentlig, man kan tro? Så står vi her igen. Med. Ja. Så, øh, og det har man også gjort fra dansk side. Og det synes vi måske er en lille smule for tidligt i forløbet at sige, vi har ikke noget at presse jer med. Så IUC kan jo sige, det kan godt være, at de er men utilfredse, de, her lande. Men vil de i virkeligheden boykot. Og det bliver det helt store spørgsmål i de næste par uger. Det bliver boykot.
1: D.I.F.'s formand Hans Natop, han sagde jo netop, at man vil ikke bruge sine egne atleter som sådan en politisk ressource, i form af et eventuelt boykot. Lars?
2: Nu er jeg jo ganske aktiv i, 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 den, i den danske basketballverden, og jeg noterede mig, at Dansk Basketballforbund øh, og formand øh, Mads Jung var ude for få dage siden at sige, der kommer ikke nogen dansk deltagelse i en række sportslige arrangementer frem mod OL, hvor der er hvide, russiske eller ruske. Så der er på basketballsiden, og det er især, fordi vi har meget stærke europæiske basketballnationer, nemlig især de baltiske lande, Polen, mm. som, er meget, som er der, hvor vi er i Danmark i forhold til Ukraine, som, som siger, at det her det kommer ikke til at ske. Så, så fra, fra nordisk side hvor man er ude at sige det her på basketball siden Det andet, jeg synes, der er interessant at lige bemærke det her. Og jeg, og jeg, jeg, jeg synes også, at det er jo en svær verden, fordi skal vi græde det her? Fordi hvad er det optimale demokrati og sådan noget? Men som jeg har set flere ukrainske kommentatorer, Hvilket er de største sportsklubber i Rusland? De hedder mange af dem CSKA. Det er altså det russiske militærs sportsklubber. Kan I forestille jer en situation med idrætsudøvere, der er organiseret, som er fuldtidsprofessionel, finansieret af de russiske skatteyder i de russiske militær, deltage i en turnering mod ukrainske atleter. Altså, det for mig at se, at det er... Altså, for mig er det simpelthen bare utænkeligt, øh, men, men jeg har heller ingen illusioner om den der, fordi jeg har det meget bedre med fælekapitalister kapitalister, end jeg har det med idrætspolitikere. Det må jeg, det må jeg indrømme, fordi der... I UC der, der er det ikke altid moralen, der er den højeste.
1: Her til sidst skal vi også lige pege lidt fremad. Og Stanis, jeg har bedt om at udvælge en begivenhed, som du ser frem til, inden vi sender næste gang. Og det er jo sidste fredag i hver måned. Så hvad glæder du dig til?
0: Jeg glæder mig ikke. Jeg, jeg vil faktisk blive det her spor. Fordi hvis, det er noget af det mest interessante idrætspolitisk, der sker i øjeblikket. Fordi at det har udfordret hele... Alle mulige nationer. Det udfordrer Danmark. Hvad skal man mene om det ene eller andet? Det her, det er ikke Katar-debatten. Altså det her, det er noget helt andet, når det handler om krig. Og derfor bliver det interessant, om regeringer, om den danske regering, vil, blive, vil lægge pres på den internationale olympiske kommitté, for der er behov for, at der kommer politisk pres for IUC og Thomas Bach. Der er behov for, at Hans op og Danmarks Idrætsforbund bliver ved med at lægge pres på. Og det bliver det store spørgsmål, indtil vi mødes igen øh, om en måned. Og der tror jeg, at sagen vil være endnu mere øh, betændt, end den er nu, fordi at der er den her bevægelse i gang. Og øh, det er ikke her hvem som helst af lande, der har skrevet under der. Det er nogle af de store USA- Australien, Tyskland tror jeg er med, Japan. Frankrig er med, Japan er med. Altså store olympiske øh, magtfaktorer. Og derfor så bliver det det store spørgsmål til næste måneds tid, og jeg glæder mig til, at vi skal mødes og snakke om det. Det gør jeg også. Min ting det er,
1: at FIFA den 16. marts, er det 16. marts der afholder de deres 73. 20. årlige kongress, og det gør de i Kigali, Rwanda, Og der skal Infantino vælges, eller det skal han ikke, men han er indstillet stille op, så han bliver valgt. De der kongresser er jo ikke noget, jeg normalt ser frem til eller er spændt på, fordi det, det bliver lidt kedeligt måske til tider. Ikke? Men med det spor, han har slået ind på, især i forbindelse med VM i Katar Infantino, hvor han går i verbalet krig mod de vestlige traditionelle magter i fodbolden, der glæder mig virkelig til at se, hvilken tone han slår an i hans tale, når han bliver valgt. Altså, om det er en fortsættelse. Og det kan jo næsten ikke blive mere
0: symbolsk, at han står der og bliver valgt i Kigali i Rwanda, ikke? Ja. Nej, fordi en af de største støttere af racismeanklagerne og nu måtte Vesten stoppe, det var Paul Kagame, altså præsident for Rwanda, der holdt, hvad de vil mene, en brandtale under VM i fodbold.
1: Det var de sidste ord for den her udsendelse. Mange tak, Lars. Det var en fornøjelse. Mange tak, Dennis. Selv tak. Vi ses igen næste gang. Jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen. Det ved jeg ikke, om jeg har fået sagt det i af i udsendelsen. Øhm, og jeg vil også gerne sige rigtig mange tak til de frivillige støtter på Stødt Mediano, som nu engang gør, at vi kan sidde her og tale i en time og 23 minutter. Tak.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi kun lave grundet Støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge efter Støt Mediano. Tak fordi du lyttede med.